0: Cool, dass ihr hier seid, cool, dass ich hier sein kann, cool, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr zu Hause auf einem Wohnzimmer, Sofa sitzt. Wir machen weiter in unserer Reihe Mutig beten und heute wollen wir uns mit dem Thema „Jesusgemäß beten beschäftigen. Vielleicht kennst du Situationen, in denen irgendwie eine Wahrheit deutlich wird. Manchmal sind Dinge ganz anders, als sie scheinen. Ich musste diese Wahrheit lernen in der letzten und mit wichtigsten Prüfung meines Studiums und wer mich kennt, weiß, dass mir die Ergebnisse von den Prüfungen eigentlich immer recht wichtig sind und auch dann ich dann einen relativ hohen Anspruch habe. Und ich saß in dieser Prüfung, es war eine mündliche Prüfung vor drei Prüfern und während der Prüfung kam so die Überlegung hoch, okay, was wird wohl bei dieser Prüfung rauskommen? Ah, ich glaube, eine Eins könnte noch ganz gut drin sein. Dann saß ich in dieser Prüfung und war dann am Ende ganz zufrieden, ich wurde rausgeschickt von den Prüfern, damit sie sich eben beraten können und dann kam ich halt raus und dachte, okay, ja, das war eigentlich ganz gut, ähm, ist gut gelaufen, war dann ein bisschen aufgeregt, dann wurde ich reingerufen, der Prüfer kommt auf mich zu, Mensch, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Prüfung gestanden, es ist eine 3 geworden. <lacht> Danke. Ja, in diesem Moment war mir klar, okay, meine Selbsteinschätzung in dieser Prüfung war so ganz anders als die Realität. Und am Ende der Prüfung ähm, war, war das dann auch okay so und ich habe mich gefreut, dass ich durch war. Aber so richtig zufrieden war ich mit dem Ergebnis auch nicht. Und ähm, jemand hat mal einen schlauen Satz gesagt, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Vielleicht kennst du solche Situationen auch, wo du so eine ganz andere Vorstellung hast von dem, wie die Situation eigentlich gerade ist, als sie in der Realität ist. Und als ich mich mit diesem Thema Beten beschäftigt habe, Beten wie Jesus, Jesus gemäß Beten, da war das bei mir ganz ähnlich. Ja, ich dachte so, ah, auf der Vergleichsskala von äh, Gebetslebensqualität bin ich im Vergleich ganz okay dabei. Ja, es könnte ein bisschen öfter sein es könnte vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger sein und manchmal vergesse ich Sachen auch, aber so an sich im Vergleich ist das ganz gut. Ja, allein dieser Gedanke ist schon, ist schon ist schon irgendwie krank, dass man anfängt, sich zu vergleichen mit anderen. Aber dazu kam, dass meine Einschätzung, als ich mich dann mit dem mit der Art und Weise, wie Jesus betet, beschäftigt habe, dass meine Einschätzung irgendwie so ganz weit an der Realität vorbeigeht. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus gebetet hat, dann ist das eine himmlische Qualität, die, die so weit, weit weg, wie es nur irgendwie geht, ähm, oft von meinen Gebeten ist. Ja, und da geht es nicht darum, irgendwie groß, hochgestochene Worte zu reden, wenn wir, um Qualität von Gebetsleben, ähm, wenn wir über Qualität von Gebetsleben reden, da geht es nicht um möglichst gut Gott argumentieren zu können, warum er dieses oder jenes jetzt so zu tun hat, sondern da geht es um ein Gebet, was Gottes Herzschlag widerspiegelt. Was nah an Gottes Herzen ist, ja, eine Beziehung, die sich im Gebet ausdrückt. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass deine Vorstellung, deine Selbsteinschätzung mit der Realität nicht so ganz übereinstimmt. Ja, vielleicht denkst du, oh, Gebet ist bei mir eigentlich ganz okay. Ähm, ja, ich bete irgendwie, ich bete so einmal in der Woche für Danke für das Essen und, und das ist schon so okay. Ne? Damit muss Gott doch zufrieden sein. Vielleicht ist das so ein bisschen deine Vorstellung von Gebet und ich, ich wünsche mir, dass Gott uns enttäuscht, dass er unsere Selbsttäuschung wegnimmt, dass er uns zeigt, wie, wie er sich Dinge wünscht und was eigentlich hinter Gebet steckt, was für ein großartiges Privileg ähm, da drin verborgen ist. Vielleicht kämpfst du aber auch mit Gebet und du denkst dir, Mensch, ich würde gerne ein intensives Gebetsleben haben, ich würde gerne, dass mein Gebet Gottes Arm bewegt, ja, dass das Gebet ähm, bei Gott wirklich etwas bewegt und du betest im Alltag mal für Danke für das Essen oder Pass auf alle auf, dich ich lieb habe und dabei bleibt es. Du wünschst dir eigentlich ein Gebetsleben, was irgendwie Gottes Herzschlag widerspiegelt, aber du, wirst ent, du bist enttäuscht von der Realität, von deinem Alltag. Das Faszinierende ist, dass unser Herz sich im Gebetsanliegen spiegelt, wie das Gesicht im ähm, Wasser. Dein Herz spiegelt sich in deinem Gebetsanliegen wie das Gesicht im Wasser. Ja? Was du betest, das ist dir wirklich wichtig und vielleicht ähm, wird es nicht sichtbar für Menschen außerhalb, weil du vielleicht nur selten mit anderen Menschen betest, aber es wird auf jeden Fall sichtbar für dich. Und heute wollen wir uns von dieser Frage herausfordern lassen, was ist eigentlich der Fokus in meinem Gebetsleben? Was für Bitten bringst du vor Gott? Und wir wollen uns ähm, bei dieser Frage anschauen, wie macht es das Vorbild der Vorbilder? Wie betet unser Herr Jesus selbst? Wofür betet er? Und wenn wir uns das Thema anschauen, Jesus gemäß beten, wie betet Jesus? Dann denkst du vielleicht an das Vater Vaterunser. Ja, beten und Jesus, Vater unser, ganz klar. Da muss ich dich enttäuschen, heute wird es nicht um das Vater unser gehen. Wenn es dich interessiert, hört dir gerne die erste Predigt der Reihe Geistliche Übung an. Da geht es um das Vater unser, das Gebet, was, äh, was Jesus betet das Vorbildgebet, was Jesus seinen Schülern gibt, als sie ihn fragen, Herr, bring uns bei, wie wir beten können. Heute soll es aber um ein Gebet gehen, was Jesus selbst betet, live und in Farbe sozusagen. Jesus betet generell sehr viel und das ist auch uns überliefert in der Bibel, aber es sind wenige Gebete wortwörtlich überliefert, also Gebete, wo wir wirklich sehen, was der Herr Jesus gebetet hat. Wir sehen oft, wie er gebetet hat, also irgendwie auf welche Art und Weise, wir sehen, dass er, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat, gerade dann, wenn ganz viel Trubel um ihn herum war, wenn alle was von ihm wollten, hat er sich zurückgezogen, hat sich Zeit genommen mit seinem Vater im Himmel. Er hat Nächte durchgebetet, ja, zum Beispiel als er seine Jünger ausgewählt hatte, hat, er die Nacht vorher durchgebetet, er hat sich diese Ruhe, diese Einsamkeit mit Gott genommen. Aber wir sehen selten, was er betet. Und die meisten Gebete, die uns von ihm überliefert sind, die finden wir am Ende seines Lebens. Und auch Johannes 17, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, auch dieses Gebet, wo wir sein Herz ganz intensiv drin sehen, dieses Gebet ist wenige Stunden, bevor er stirbt. Ja, auf seinem härtesten Weg, auf dem schwersten Weg seines Lebens, wenige Stunden vor seinem Tod betet er dieses Gebet. Und wir können sehen, was ihm auf dem Herzen liegt. Wenn wir wollen uns drei Dinge anschauen. Wie betet Jesus? Also mit welcher Herzenshaltung? Für wen betet Jesus? Und was sind seine Anliegen? Ja, wie betet Jesus? Für wen betet Jesus? Und was sind seine Anliegen? Erste Frage, wie betet Jesus? Lest gerne mit, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Sonst könnt ihr auch an der Folie mitlesen. Johannes 17, Vers 1 bis 5. Nachdem Jesus all das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast ihm Vollmacht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt erschaffen wurde. Jesus spricht dir von dieser, von diesem Ereignis, was vor ihm liegt. Ja, seinem Tod, seiner Auferstehung. Und er bittet seinen Vater, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Er bittet für dieses Ereignis, was, was vor ihm liegt. Er weiß genau, was auf ihn zukommt. Und die Frage ist, ähm, Wofür, was hast du als erstes im Kopf, wenn du denkst, okay, wofür müsste Jesus beten? Vielleicht denkst du, okay, er betet irgendwie für ein angenehmes Leben, ja, dass es möglichst, dass es möglichst leicht ist, dass es ihm gut geht, vielleicht, dass alle Menschen ihn mögen. Ja, so ein Gebet, was wir uns irgendwie oft wünschen, dass wir ein möglichst angenehmes Leben haben. Wenn wir aber sehen, wofür Jesus hier betet, was im Fokus steht, also was bei seinem Denken im Fokus steht, ist es in erster Linie dieses ewige Leben. Ja, Jesus, hat diese Perspektive Ewigkeit vor Augen. Es geht ihm nicht, um, nicht nur um dieses Leben, sondern es geht um, ihm um diese Perspektive Ewigkeit. Das ist das, was ihn antreibt. Und dann sagt er in Vers 3, das ist das ewige Leben, dich zu erkennen den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Das ist das, was Ewigkeit ausmacht, diese intime Beziehung, ein Erkennen, nicht nur ein Verstandeserkennen, sondern eine Beziehung zu Gott, dem Vater und zu seinem Sohn Jesus Christus, das ist das, was die Ewigkeit ausmacht. Und vielleicht sitzt du heute hier oder vielleicht sitzt du vor deinem Bildschirm und du glaubst irgendwie an Gott, du glaubst vielleicht, dass Jesus gelebt hat, du glaubst, dass er ein guter Mensch, ein Lehrer war, aber die Frage ist, stimmt dein Bild von Gott, stimmt dein Bild von Jesus mit der Realität überein? Und wenn du dich das fragst, dann bist du heute hier genau richtig, weil darum soll es heute gehen, zu sehen, wie ist Jesus wirklich? Wie sieht Jesus sich wirklich? Was sehen wir in diesem Text? Ich habe euch das mal markiert. Das erste, was auffällt, er sagt Vater. Er redet Gott als seinen Vater an. Und ihm ist völlig bewusst, dass, dass sein Vater ihn hört, dass sein Vater ihm liebt. Ja, Jesus Christus weiß, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Und davon ist er auch völlig überzeugt. Auch wenn das vielleicht heute anders gesehen wird. Das Zweite, was er sagt, du hast ihm Vollmacht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Ja, er spricht von sich selbst, verherrliche deinen Sohn, er spricht von sich in der dritten Person und er ist völlig überzeugt, dass sein Vater ihm Vollmacht gegeben hat, über alles. Ja? Er steht über allem, über jeden Menschen, über jeder Macht, über jeder Krankheit, über aller Zeit. Er hat Vollmacht über alles. Dann weiß er, dass ihm das ewige Leben anvertraut ist. Er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Ja, Jesus Christus verfügt darüber, über dieses ewige Leben, das den Menschen zu geben, denen er es geben möchte. Was sagt er noch? Er sagt, dass er alles getan hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Ja, Jesus Christus hat perfekt in dem Willen Gottes gelebt. Er hat alles so gemacht, wie sein Vater sich gewünscht hat. Und das letzte in Vers 5, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt erschaffen wurde. Das ist krass. Jesus Christus sagt hier, dass er existiert hat, bevor die Schöpfung entstanden ist. Ja, das nennt man Präexistenz. Jesus Christus war schon, bevor irgendetwas erschaffen wurde. Und er hat nicht nur existiert, sondern er hatte die gleiche Herrlichkeit, die auch sein Vater hatte. Er hatte die gleiche Herrlichkeit, die Gott der Vater hatte vor aller Ewigkeit. Und das macht ihn mit seinem Vater wesensgleich. Ja? Nicht personengleich, der Sohn ist eine andere Person, aber er ist vom gleichen Wesen wie der Vater. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen zusammenfassen, ja? was der Herr Jesus über sich sagt, dann wird klar, dass er mehr ist als ein einfacher Mensch. Er ist mehr als irgendein Lehrer, als so ein Hippie-Jesus, ja? der, der irgendwie der irgendwie immer nur, immer nur lieb ist, sondern er ist der Sohn des lebendigen Gottes, ja, der Gott wesensgleich ist. Das ist das, was der Herr Jesus selber von sich sagt. Und vielleicht denkst du, wie kann man denn so beten? Das ist ja voll überheblich. Das hat ja nichts mit der Demut zu tun, die Jesus für sich in Anspruch nimmt. Es gibt drei Möglichkeiten, wie wir mit dem umgehen, was der Herr Jesus hier über sich selber sagt. Entweder... Er ist ein Lügner, ja, er sagt es über sich, er behauptet es über sich und das ist uns dokumentiert, ja, das haben seine Schüler von ihm zitiert, die es gehört haben und entweder er ist ein Lügner, er erzählt Lügen über sich selbst und das ist keine, kein Kavaliersdelikt, sondern er führt Menschen bewusst in die Irre. Ja, wenn er das von sich behauptet und das nicht wahr ist, dann führt er Menschen bewusst über sich in die Irre. Das heißt, die erste Möglichkeit ist, wenn du sagst, boah, nee, das finde ich irgendwie komisch, dann muss Jesus ein bösartiger Lügner sein. Oder er weiß, es gar nicht, ähm, er weiß es gar nicht, dass das nicht wahr ist, was er da sagt, dann muss er irgendwie geisteskrank sein. Er hat, er, er hat Wahnvorstellungen. Er glaubt von sich, etwas zu sein, was er gar nicht ist. Die dritte Möglichkeit ist, er ist genau das, was er von sich behauptet zu sein. Schauen wir uns das an. Erste Möglichkeit, er ist ein bösartiger Lügner. Wenn wir uns das anschauen, was Jesus getan hat, dann sprechen, dann schreien seine Handlungen gegen diese Möglichkeit. Ja. Er hat Menschen geliebt, er hat sie geheilt, er hat sich selbst für sie hingegeben, obwohl diese Menschen ihn umbringen wollten. Ja, er, hat, er hat mit seinem Leben Liebe gelebt. Ja, Und so jemand führt Menschen nicht bewusst in eine tödliche Irre. Er hat sich selbst für Menschen hingegeben. Das heißt, diese Möglichkeit fällt weg. Die zweite Möglichkeit er hat Wahnvorstellungen. Wenn wir uns das anschauen, was Jesus gelehrt hat, was er, was er den Menschen weitergesagt hat von Gott, wie Gott ist, wie seine Prinzipien funktionieren, wie ein Leben nach Gottes Maßstäbe funktionieren, ja, dann ist das eine Weisheit, die wir auf der Erde nicht ihresgleichen finden. Ja, niemand hat uns diese Dinge gesagt, wie Jesus den Menschen um, um sich herum gesagt hat und die haben das gemerkt, die haben gemerkt, was der uns bringt, die Lehre, die er uns bringt, ja, die ist, die ist viel größer als alles, was wir gehört haben. Das eine Weisheit, die seinesgleichen sucht. Ja, und so jemand hat keine Wahnvorstellung. Das passt nicht zusammen. Wenn die ersten beiden Möglichkeiten ausfallen, dann muss die dritte Möglichkeit wahr sein. Jesus Christus ist genau das, was er behauptet hat zu sein. Sein Leben Schreit nur diese eine Möglichkeit heraus. Was lernen wir daraus? Demut Demut, die betet, hat nichts damit zu tun, dass wir uns möglichst schlecht machen, dass wir uns möglichst klein machen und möglichst stark danach suchen, ja, wo wir wo wir irgendwie wo wir fehlerhaft sind, sondern Demut hat einen realistischen Blick von sich selbst, einen realistischen Blick von Gott. Demut kennt sich selbst und kennt den großen Gott. Ja, Jesus betet hier im Bewusstsein, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes und mein Vater liebt mich und mein Vater wird mich erhören. Und wenn wir beten, wenn wir vor Gott kommen, so wie der Herr Jesus selbst vor seinen Vater gekommen ist und wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast, wenn du wiedergeboren bist, durch den Geist Gottes, dann darfst du wissen, du kommst vor deinen Vater als ein Kind. Du darfst freimütig vor den Thron Gottes treten und er liebt dich und er will dich, er will dich erhören, er will dir das geben, was du brauchst. Er will dir das geben, was du brauchst. Demut hat einen realistischen Blick von sich selbst und einen realistischen Blick von Gott. Das ist die Frage, wie betet Jesus, mit welcher Herzenshaltung? Zweite Frage, für wen betet er? Wir lesen ab Vers 7. Nun erkennen sie, das sind die Menschen, die er betet. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und Vers 20, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Für wen betet Jesus? Die Menschen, für die Jesus hier betet, die haben ein paar Eigenschaften. In Vers 8 lesen wir, dass diese Menschen die Worte, die Jesus ihnen weitergegeben hat, die Jesus uns in der Bibel weitergegeben hat, dass sie sie angenommen haben. Ja? Die Menschen, für die Jesus hier betet, haben die Worte, die er hier sagt, angenommen, haben sie für sich in Anspruch genommen. Und was sagt er noch? Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Ja, so also wieder diese intime Beziehung, dieses Erkennen. Die Menschen, für die der hier Jesus hier betet, haben sind in diese Beziehung gestartet, ja, haben ihn erkennt, erkannt, haben ihn kennengelernt. Das dritte in Vers 8, sie haben geglaubt, dass du, also dass der Vater ihn gesandt hast. Das sind die Eigenschaften der Menschen, für die der Herr Jesus hier betet. Ja, und er betet, ähm, er hat vor Augen in erster Linie seine Schüler, ähm, vor denen er sozusagen betet, seine zwölf Schüler, die ihm geglaubt haben, die ihn kennengelernt haben, die sich ihm anvertraut haben. Aber er betet auch für die in Vers 20, die durch diese Schüler zum Glauben kommen werden. Ja, und das sind auch wir. Wir lesen in der Bibel, wir lesen das Evangelium. Und wenn wir zum Glauben kommen, dann sind auch wir in diesem Gebet eingeschlossen, der Herr Jesus hat kurz vor seinem Sterben an dich und an mich gedacht in diesem Gebet. Er betet für uns an dieser Stelle vor dem Vater. Und er macht bewusst einen Unterschied zwischen den Menschen, die sich ihm anvertrauen und den Menschen, die das nicht tun. Er macht einen Unterschied zwischen diesen Menschen, für die er betet und der Welt. Da werden wir gleich noch mehr drauf eingehen. Und vielleicht denkst du, oh, ist das nicht irgendwie unfair, dass der Herr Jesus hier nicht ähm, oder dass er bewusst diesen Unterschied macht und dass er gar nicht für Menschen betet, die irgendwie keine Christen sind. Ähm, man könnte zusammenfassen, Jesus vertraut seinem Vater die Menschen an, die sich ihm anvertrauen. Jesus vertraut seinem Vater die Menschen an, die sich ihm anvertrauen. Ja, wenn, wenn Menschen sich Gott nicht anvertrauen wollen, warum sollte es ihnen dann am Herzen liegen, ähm, dass Jesus sie ähm, seinem Vater anvertraut. Aber das Krasse ist, dass der Jesus eben nicht nur für die betet, die schon an ihn glauben, sondern auch für die, die an ihn glauben werden. Ja, und im Gegensatz zu ihm zu ihm wissen wir aber noch gar nicht, wer wird Christ und wer nicht, wer kommt zum Glauben und wer nicht. Und deswegen könnten wir das auf uns übertragen, wir beten für Christen und für noch nicht Christen. Ja, Wir beten für Christen und für noch nicht Christen. Deswegen ist es uns ein Anliegen, besonders für Gemeinde, für unsere Familie zu beten, ja, für deinen Bruder, für deine Schwester und für Menschen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, dass sie zum Glauben kommen. Das ist uns ein Anliegen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Ja, Also er betet für, für Christen, für Menschen, die ihm folgen und für die, die es noch nicht tun, aber diesmal tun werden. Wir beten für Christen und für noch nicht Christen. Dritte Frage was ist sein Herzensanliegen? Für wen betet der Herr Jesus? Wir lesen dann in Vers 16, sie sind nicht von der Welt, also diese Menschen, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das erste, das erste Anliegen, was dem, Jesus, was dem Herrn Jesus hier auf dem Herzen liegt, das erste, wofür er betet, ist diese Heiligung und man könnte das auch beschreiben mit Reinheit. Erstes Anliegen, Reinheit. Er bittet dafür, dass die Menschen, für die er betet, geheiligt werden durch die Wahrheit. Und wenn du an Heiligung denkst, vielleicht ist das Erste, was dir dann in den Sinn kommt, irgendwie so eine Art Nominierung von Deutschland sucht den Superchristen oder sowas, also Menschen, die irgendwie besonders gute Christen sind, die sich irgendwie besonders hervorgetan haben, aber das ist gar nicht das, worum es bei, heilig, bei Heiligkeit, bei Heiligung geht. Heiligung beschreibt einen Prozess der Trennung, der Trennung von Sünde. Gott ist heilig, das meint, dass Gott getrennt ist von allem, was böse ist, von was allem, von allem was, was Sünde ist, was zu ihm, zu seinem Wesen nicht passt. Und Sünde ist das, was, was zerstört. Sünde ist das, was gegen Gott rebelliert, gegen das, was gut ist. Sünde dreht sich um sich selbst und betet eigentlich sich selbst an. Sünde sagt sich los von Gott, von seinen guten Prinzipien, von seiner Kraft. Und die Bibel gibt uns ein hartes Zeugnis über uns Menschen. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das sagt Gott kurz nach der, kurz nach der Sinnflut. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Gott hat uns eigentlich als Menschen geschaffen, die gut sind, ja, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind und die Gutes hervorbringen und nicht zerstörerisch, zerstörerisches, die keine Beziehungen kaputt machen, die sich nicht vom, von ihrem Schöpfer lossagen, sondern die ihm vertrauen und die, die bei ihm echte Liebe finden. Und der Herr Jesus sehnt sich danach, dass Menschen wieder zurückkommen in diese Heiligung, in diese Beziehung mit Gott, in dieses Ebenbild Gottes. Und das liegt ihm auf dem Herzen. Ja, und Heiligung ist, sind zwei Dinge. Heiligung ist einmal ein Stand. Heiligung ist ein Stand, in dem ich vor Gott stehe. Und dieser Stand, dass Gott mich als heilig ansieht, ja, als rein, als als fähig in seine Gegenwart zu kommen. Dieser Stand, der kommt nicht aus uns selbst heraus, sondern den hat der Herr Jesus für uns am Kreuz erkauft. Er hat ein heiliges Leben geführt, damit wir, die wir Sünder waren, heilig sein dürfen vor Gott. Und er uns als rein ansieht. ja Wir sind rein, wenn wir auf Christus vertrauen. Aber Heiligung ist auch ein Lebensstil. Ja, Heiligung ist ein Stand und ein Lebensstil. Unser Leben soll dieser Heiligkeit Gottes immer mehr entsprechen. ja. Und das ist wie ein Bildhauer, wie jemand, der eine Statue modelliert. Der hat ein Bild im Kopf, ja? der sieht diese Heiligkeit seines Sohnes und will uns verändern in dieses Ebenbild. ja. Und das tut er immer mehr. Und dafür betet der Herr Jesus, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja? Wir sollen nicht nur heilig vor Gott stehen, in diesem Stand, ähm, sondern wir sollen auch ein Leben führen, was der, dieser Heiligkeit entspricht. Und ähm, der Herr Jesus betet, dass, dass der Vater uns verändert, dass er uns heiligt ähm, durch die Wahrheit. Und da, da wird klar, dein Wort ist Wahrheit. Die Bibel spielt eine ganz große Rolle. Ja, der Heilige Geist gebraucht die Bibel. Das, was Gott uns sagt, gebraucht die Bibel, um uns zu verändern in, in dieses Ebenbild in dieses Ebenbild Gottes und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott durch die Bibel auf unser Leben wirken lassen, dass wir uns damit auseinandersetzen mit Gottes Wahrheit, denn die Wahrheit verändert in Gottes Heiligkeit. Und das ist dem Herrn Jesus so wichtig, dass er eben dafür betet, weil diese Heiligkeit, das ist, was Ewigkeitswert hat. Ja, Das, was Gottes Wesen entspricht, das ist das, was wirklich nachhaltig, das, was gut ist, das, was größer ist, als das, was wir in dieser Welt haben. Ja, und der Hebräerbriefschreiber geht sogar so weit zu sagen, ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Ja, das heißt nicht, dass wir in diesem Leben eben perfekt diese Heiligung erreichen müssen, aber ohne, dass dieser Prozess der Heiligung in uns in Gang gesetzt ist, ohne dass wir errettet sind, dass wir heilig vor Gott stehen, können wir Gott nicht begegnen. Du kannst Gott nicht begegnen, wenn du durch Jesus keinen Anteil an seiner Heiligkeit hast, wenn du nicht neu geboren bist. Und weil der Herr Jesus für diese Heiligung betet, für seine Gemeinde, sollten auch wir das tun. Bete für den Prozess deiner Heiligung ja, in deinem Leben und dann für die Heiligung deiner Geschwister. Für ein Leben, was Gott ehrt. Für ein Leben, was 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 in, in Jesu Ebenbild verändert wird. Für, für gottgemäße Entscheidungen in deinem Leben. Bete für deine Heiligung und dann für die deiner Geschwister, damit, damit du... Ähm, damit du durch die Splitter in den Augen deines Nächsten deine Balken nicht aus den Augen verlierst. Ja, damit sich dein Fokus nicht nur auf die, auf die Heiligkeit, auf die Fehler der anderen verschiebt. Bete für deine Heiligkeit und dann für die Geschwister. Und ich sehne mich, ich sehne mich nach dieser Reinheit des Herzens, ja, danach, dass, dass diese, diese Heiligkeit, die Jesus vorgelebt hat, dass sie immer mehr in meinem Leben zu sehen ist. Ich sehne mich nach, nach Reinheit des Herzens, einem Leben in Wahrheit. Wir finden ein zweites Anliegen und dieses zweite Anliegen finden wir in Vers 21. Da sagt der Herr Jesus, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ja, das Wort, was wir hier finden, was ihm offensichtlich das Anliegen ist, ist Einheit. Ja, dass sie eins sind. Ähm, der Herr Jesus betet für Einheit. Und bei dieser Einheit geht es nicht um eine äußerliche Einheit. Ja, dass wir in dem gleichen Verein sind ähm, oder dass wir, ähm, dass wir irgendwie alle gleich aussehen sondern es ist eine Einheit des Herzens, eine Einheit der Ausrichtung, der Ausrichtung auf diese Ewigkeit, der Ausrichtung auf den Herrn Jesus selbst, auf dieser Beziehung zu Gott. Das steht im Zentrum und eine Ausrichtung auf das Ziel, das Ziel, dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist das Ziel von dieser Einheit und da geht es auch noch nicht mal darum, dass wir in allen Punkten die gleiche Meinung haben. Ja, Es ist es wäre gut, wenn sich das immer mehr dahin verändert. Ja, und es wäre schön und es wäre einfach, wenn wir in allen Dingen die gleiche Meinung hätten. Aber das wird wahrscheinlich in diesem Leben nicht passieren. Es geht um diese Ausrichtung. Die Bibel nennt das Gesinnung. Ja, um unsere Denkweise. Und das Krasse ist, dass auch bei diesem Anliegen, der Herr Jesus weiß, dass sein Vater ihm diese Bitte erfüllen wird. Und er hat sie erfüllt. Ja, wir, wir sehen, wenn wir uns, irgendwie die Gemeinden, wenn wir uns die christliche Welt anschauen, dann sehen wir auch viel Streit. Ja? Wir sehen viel Uneinigkeit, wir sehen viel unterschiedliche Denkweise, viel unterschiedliche Ausrichtungen. Und jetzt könnte man irgendwie daran verzweifeln und könnte denken, Mensch, wo ist die Einheit, von der wir hier leben? Aber die Einheit, von der wir hier reden, die ist ein Fakt. Gott hat diese Einheit geschaffen. Er hat die Bitte seines Sohnes erfüllt, indem er seinen Geist in seine Gemeinde gegeben hat. Wir sind eins. Egal aus welcher Gemeinde du kommst, egal von welchem Ort du kommst, egal aus welchem Hintergrund du kommst. Wenn du wenn du Gottes Kind bist und wenn jemand anders Gottes Kind ist, dann seid eine Einheit durch den Heiligen Geist. Gott hat diese Einheit Geschaffen. Er hat eine Gemeinde zusammengebunden durch seinen Geist. Diese Einheit ist Realität. Aber wir haben die Verantwortung, sie zu bewahren. Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 4, dass wir diese Einheit, die Gott gestiftet hat, bewahren sollen. Ja, Wir sollen sie nicht erschaffen künstlich, sondern wir müssen sie bewahren. Das ist unsere Aufgabe. Was macht diese Denkweise aus? Ja, diese Einheit von ganz unterschiedlichen Menschen. Paulus schreibt in Philippa, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Das ist das, was diese Gesinnung irgendwie im Kern auch mit ausmacht. Ja, diese Ausrichtung auf diese Liebe zum Nächsten, ja, diese, dieses Gegenteilen von Egozentrik, eine Einheit darin, für den Nächsten zu leben. Nicht um sich selbst zu drehen, sondern so zu dienen, wie der Herr Jesus selbst gedient hat. Und da wird klar, Einheit beschreibt nicht nur ein gleiches theologisches Bild, sondern Einheit beschreibt, wie ich Beziehung lebe, ja? nicht nur irgendwie stimme ich mit dem überein, was die Gemeinde sagt oder was sie, für, was sie für Lehren hat, das ist auch wichtig. Aber Einheit geht noch viel tiefer, nämlich auf die Beziehung zu jedem, der, der, in, der Gemeinde, in der Gemeinde sitzt und zu jedem, der auch gläubig ist, so wie du. Ja? Einheit beschreibt diese Art von Beziehungen mit jedem, der auch Christ ist mit jedem, nicht nur mit denen, die für dir vielleicht sympathisch sind, mit jedem soll diese Einheit existieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen für die Einheit zu beten. Wenn wir nicht für die Einheit beten, dann wird es uns umso schwerer fällen, wenn nicht sogar unmöglich sein, diese Einheit zu leben. Und die Frage ist, betest du anhalten für diese Einheit in Gemeinde. Marco Michalzig hat einmal in einem Gedicht, in einem Poetry Slam gesagt, man könnte es manchmal meinen, aber Gemeinde kommt nicht von Gemein Sein, sondern von Gemeinsam. Gemeinschaft, die Vereinschaft, was keiner allein packt. Gemeinsam auf dem Weg in die himmlische Heimat. Ja, das ist das, wofür Gemeinde da ist. Ja, gemeinsam auf dem Weg in diese himmlische Heimat, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich sehne mich nach dieser Einheit, nach dieser Einheit in Unterschiedlichkeit, trotz Unterschiedlichkeit. Ich sehne mich nach Einheit in Unterschiedlichkeit. Und vielleicht hast du während dieser beiden Dinge, während dieser beiden Anliegen von Jesus gemerkt, irgendwas in mir denkt sich, oh, Wahrheit, ist das wirklich so wichtig? Oder Einheit, ist es nicht zu, zu viel, zu, zu viel, zu unscharf? Und das Problem ist, dass diese beiden Dinge Teil einer Medaille sind. Einheit und Reinheit. Reinheit und Einheit sind Teil einer Medaille und deswegen hat der Herr Jesus auch diese beiden Dinge besonders auf dem Herzen und wir Menschen neigen leider häufig dazu, dass wir diese Medaille zerschneiden wollen. Ja, Wir tendieren in die eine Richtung und sagen, Boah, Wahrheit ist total wichtig, Reinheit ist total wichtig. Oder wir tendieren in die andere Richtung und sagen, oh, Einheit ist voll wichtig, da kann man schon mal Dinge unter den Tisch fallen lassen, das ist doch alles gar nicht so relevant Ja, und wir neigen dazu in die eine Richtung zu gehen oder in die andere und gerade in Zeiten wie dieser, ja, in Zeiten von Corona merkt man, das wie stark dieser Drang zum Auseinanderdriften da ist, Ja, wie stark wir auseinanderdriften, wo Einheit auf dem Spiel steht, wo aber auch Wahrheit auf dem Spiel steht und verwischt wird, gerade in Krisenzeiten wie dieser. Und dann kann es passieren, ja, wenn wir Einheit, äh, wenn wir Reinheit einseitig betonen, dann werden häufig Nebensachen zu Hauptsachen. Dann verschiebt sich diese Ausrichtung, diese Gesinnung auf eine Meinung, ja, dann beschiebt sich die Ausrichtung weg auf Meinungen, dann werden Äußerlichkeiten ähm, in Vordergrund gestellt, ja, Musikstil, Sprache, Kleidung, diese Dinge werden zu etwas erhöht, was sie, was sie gar nicht verdienen, weil es um eigentlich um etwas ganz anderes geht. Ja, und die Konsequenz ist, dass wir eigentlich an Gottes Gedanken vorbeileben, dass wir Gott ungehorsam sind. Wenn wir Einheit einseitig betonen, dann werden oft Hauptsachen zu Nebensachen. Ja, dann entsteht Harmonie auf Kosten der Wahrheit, unreflektierte Ökumene, ähm, wo auch wieder die Meinung irgendwie in den Vordergrund gerückt wird, statt die Ausrichtung auf die Wahrheit der Bibel, die dem Herrn Jesus so wichtig ist. Ja, dann kann es passieren, dass das Hauptsachen verleugnet werden. Ja, das Wesen Gottes, das Wesen des Herrn Jesus, Rettung aus reiner Gnade, ja, ohne Werke, Nachfolge und Heiligung, diese Dinge werden plötzlich, kommen plötzlich in den Hintergrund, ja, weil es ja wichtiger ist, dass man irgendwie eine Einheit darstellt, dass man, ähm, dass man irgendwie den gleichen Namen trägt, als dass man sich bewusst ist auf die Wahrheiten und bewusst fokussiert auf die Wahrheiten der Bibel. Sowohl Reinheit ohne Einheit als auch Einheit ohne Reinheit läuft vorbei an, an dem, was dem Herrn Jesus wirklich wichtig ist. Und es gibt Dinge, die lösen wir in unserem Leben. Ja, Es gibt Probleme, die können wir anpacken. Wenn mein Fahrradreifen geplatzt ist, dann muss ich halt irgendwie einen neuen Schlauch aufziehen. Es gibt Probleme, die wir lösen, aber das ist kein Problem, was wir lösen, sondern eine Spannung, in der wir leben. Das ist kein Problem, was wir lösen, sondern eine Spannung, in der wir leben. Diese Spannung zwischen Reinheit und Einheit, die wird in der Gemeinde existieren, solange bis der Herr Jesus uns zu sich nimmt. Und das ist das, was krass ist. Jesus erträgt unsere Spannung zwischen Reinheit und Einheit im Gebet. Jesus erträgt unsere Spannung zwischen Reinheit und Einheit im Gebet. Und das ist das, was wir auch tun sollten. Das ist das, was uns auch wichtig sein sollte, weil uns sonst diese Spannung zerreißt. Ja, sonst tendieren wir zu einer übertriebenen Ausgrenzeritis oder zu einer unreflektierten Ökumene um jeden Preis. Jesus erträgt unsere Spannung zwischen Reinheit und Einheit im Gebet. Warum sind ihm diese beiden Dinge so wichtig? Warum sind ihm diese beiden Dinge so wichtig? Weil Reinheit und Einheit die Bedingungen, ist für echte, liebevolle Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Geschwistern. Diese Bedingungen, Reinheit und Einheit, sind die, die Bedingungen für echte, liebevolle Gemeinschaft. Und das ist das, was am Ende von diesem Gebet steht. Dem Herrn Jesus ist es so wichtig, es ist so wichtig, diese Gemeinschaft mit denen, die, seine, die zu seiner Gemeinde gehören. Und er sagt dann am Ende in Vers 24, Vater, ich will, ich, dass, du, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Herr Jesus, als er das betet, steht kurz vor seinem Tod und er drückt am Ende von diesem Gebet diesen, diesen so starken Wunsch aus. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Er wünscht sich diese Wiedervereinigung mit seiner Gemeinde und das ist das, was uns bevorsteht. Das ist das, auf das, was wir warten, diese Wiedervereinigung mit unserem Herrn und was man so krass sieht in diesem Anliegen, in diesem Gebet, ist, dass es getrieben ist von Jesu Liebe. Es ist getrieben von der Liebe, die Liebe, die ihn ans Kreuz gebracht hat, für dich und für mich. Die Liebe, die ihn dazu gebracht hat, in Lukas 23, 34 zu beten, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Ja, Jesus betet für seine Mörder in diesem Moment. Er hängt am Kreuz, die Dorn durchbohren seinen Kopf, die Nägel durchbohren seine, seine Hände und seine Füße und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer hat so eine Liebe? Ja, wer hat in der Geschichte dieser Menschheit diese Liebe vorgelebt und die gleiche Liebe, die ihn ans Kreuz gebracht hat, die sehnt sich danach mit uns, diese perfekte Gemeinschaft in Reinheit und Einheit zu haben. Und wir werden sie haben, wenn er, sich, wenn er uns zu sich holt. Er lebt und du kannst auch leben, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Wenn du jetzt überlegst, die Frage vom Anfang, was ist der Fokus von deinem Gebetsleben? Ist das, was dem Herrn Jesus auf dem Herzen liegt, ist dein Herzenswunsch auch dein Herzenswunsch und wird er deutlich in deinem Gebet. Sehnst du dich nach aufrichtiger Heiligkeit in deinem Leben und im Leben deiner Gemeinde? Wenn dir das bis jetzt schwerfällt, dann fang doch an zu beten, dass du und deine Geschwister in ihrem Umfeld einen Unterschied machen, dass man in unserem Leben das Wesen Jesu wiedergespiegelt sieht dass die Heiligkeit Jesu in unserem Leben wiedergespiegelt wird. In deiner Klasse, in deiner Familie, auf deiner Arbeit, in deinem Freundeskreis. Und dass dieses Ziel erfüllt wird, was der Jesus so stark in diesem Gebet ausdrückt, dass sie sehnen, äh, dass die Menschen sehen, dass, dass Gott ihn gesandt hat, dass sie ihn sehen. Der zweite Punkt Einheit, sehnst du dich danach eines Sinnes, einer Ausrichtung mit deinem Sitznachbarn, mit jedem in dieser Gemeinde, mit jedem, der auch gläubig ist, zu sein, zu haben, eines Sinnes zu sein. dass der gleiche Wunsch nach der Ewigkeit, die gleiche Perspektive Ewigkeit und der Wunsch dieser inniger Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus uns antreibt. Die gleiche Vergebung, die Fehler erträgt, ohne Sünde zu relativieren. Wenn du dir das wünschst, dann bete doch für Christen, die verfolgt werden. Christen auf der anderen Seite dieser Erdkugel, die du nicht kennst, aber die dem gleichen Herrn folgen, die dem gleichen Vater gehören. Und bete für sie, die Mangel leiden, ja, die das, was wir hier haben, nicht haben. Die nicht so viel Essen haben, die 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 sich sehnen irgendwie, dass Gott, dass Gott sie versorgt, aber die sich auch sehen, dass Menschen gerettet werden. Bete für die Christen, die verfolgt werden, die Christen, die du nicht kennst, und bete vielleicht auch für Christen, die nicht am Ende der Welt sind, sondern vielleicht am Ende des Stadtteils und die in eine andere Gemeinde gehen. Und wir als Jet, als junger Erwachsenentreff, haben uns zum Beispiel das aufs Herz gelegt, dass wir vor jedem Semester beten für die Christen, für die Studenten, die neu nach Kiel kommen, dass sie eine geistliche Heimat in dieser Stadt finden, egal in welche Gemeinde sie gehen sondern dass Gott ihnen aufs Herz legt, in welcher Gemeinde sie eine geistliche Heimat finden, aber dass sie sie finden. Bete für andere Christen, auch wenn du sie nicht kennst, dass sie Jesus-ähnlicher werden und dass sie ein Licht sind für ihr Umfeld. Ja Und äh, Open Doors zum Beispiel hat viel Material, ähm, hat viel Gebetsanliegen, die sie weitergeben von Christen in Verfolgung. Guck doch mal auf die Homepage, ähm, was anderen Christen, die gerade verfolgt wird, aufs, aufs Herz, auf dem Herzen liegt. Ist sein Herzensanliegen auch dein Herzensanliegen? Dieses Gebetsanliegen wird immer was kosten. Ja, Es wird dich stolz kosten. Es wird dich vielleicht auch Selbstgerechtigkeit kosten, wenn du merkst, okay, wenn du wie ich merkst, irgendwie passt, passt es nicht, ja, ich lebe noch vorbei an dem, was, was Jesus eigentlich betet, was ihm auf dem Herzen liegt. Aber wenn unser Gebet verändert wird, ja, dann wird es dieses Ziel, werden wir immer mehr dieses Ziel erfüllen, dass Menschen in uns Jesus sehen. Und was am Ende, was ich mega ermutigend finde, der Jesus betet ganz am Ende mit diesem Bewusstsein, dass sein Vater ihn erhört. Er sagt, Vater, ich will. Er ist sich völlig bewusst, dass sein Anliegen mit dem Anliegen Gottes übereinstimmt. Und das dürfen wir auch sein. Wenn wir das beten, dann dürfen wir wissen, Gott will das tun. Das ist sein Herzensanliegen. Und deswegen wissen wir, dass Gott uns erhören wird. Und für Sandra und mich zum Beispiel war das voll das Herzensanliegen, als wir in die Beziehung gestartet sind. Wir haben uns gesehen nach dieser Einheit und nach dieser Reinheit ähm, in der Beziehung, aber auch in der Ehe. Deswegen habe ich gebetet dafür, dass Gott uns darauf vorbereitet. Und ähm, manchmal wirkt Gott ganz anders, als man es erwartet. Ja, und dieses Gebet hat dazu geführt, dass wir wirklich, dass wir Situationen hatten, die wirklich unschön waren, wo offenbar wurde wo, wo Defizite offenbar wurden, wo, wo schlechte Gewohnheiten offenbar wurden. Und Gott hat zugelassen, dass es offenbar wurde, damit, damit wir umkehren können, damit wir das vor Gott bringen kann, können und damit er, damit er Heiligung uns hervorbringen kann. Und, und Gott hat die Situation dazu gebraucht, dass wir gewachsen sind in dieser Einheit und in dieser Reinheit. Aber die Situation an sich war total hart und manchmal betest du für Dinge. Manchmal betest du dafür, dass Gott Situation verändert, dass er dich verändert und Gott handelt ganz anders, als du das erwartest. Und Paulus sagt im Brief an die Epheser: Gott kann so viel mehr tun, als wir erbitten oder als wir uns ausdenken. Und wenn du in die Situation kommst, wo Gott Gebet ganz anders erhört, ja, wo das unangenehm ist. Ja, so wie Sandra dann sagte, sie gesagt hat, ja, ich habe da und dafür gebetet. Ja, dann ernst? Ähm, ja, es war irgendwie witzig und unangenehm zugleich. Und wenn du in solche Situationen kommst, dann denk dir dran, dass Gott so viel mehr tun kann als Du erbittest oder die ausdenkst und am Ende werden diese beiden Dinge als Frucht dastehen Reinheit und Einheit. Wir werden jetzt ein Lied singen. Das Predigt- äh, das Musikteam kann nach vorne kommen. Ähm, wir werden ein Lied singen, in dem es genau darum geht, dass wir 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 uns wünschen, dass Gott uns segnet. Wir wünschen, dass dass er uns diese guten Dinge tut, nachdem wir uns sehnen und die wir so oft in diesem Leben irgendwie suchen. Aber Gott handelt anders und es ist unangenehm im ersten Moment. Aber durch das, was Gott tut kommt der echte Segen, der Ewigkeitswert hat und kommen diese beiden Früchte Reinheit und Einheit. Und ich bete, dass Gott uns das aufs Herz legt und das, das, ähm, ja, das Menschen sein Wesen und uns sehen. Und wenn du das auch wünschst, dann bete doch gleich mit, dann sag doch das Amen dazu. Vater im Himmel, du hast dir gewünscht, dass, dass wir eins sind. Herr Jesus, du hast dafür gebetet, dass wir eine Gemeinde sind, die heilig ist, die deinem Wesen entspricht und die eine Einheit darstellt, ja, die die gleiche Gesinnung hat, die gleiche Ausrichtung auf dich und dass dein Evangelium bekannt wird, dass du verherrlicht wirst und dass Menschen zum Glauben kommen. Und Herr, wir beten, dass du, dass du unsere ja, unsere Selbsteinschätzung aufdeckst, die irgendwie oft unrealistisch ist, dass du uns zeigst, wo wir Veränderung brauchen und dass du uns diese Anliegen aufs Herz legst, Reinheit und Einheit, dass wir diese Spannung ertragen und dass du uns als Gemeinde, als eine Einheit zusammenstellst und dass wir leben aus dieser Wahrheit, die du uns gibst und dass wir immer mehr erkennen, wie du bist und was dir wichtig ist. Und ja, wir bitten dich, dass, ja, dass es zur Folge hat, dass Menschen in unserem Umfeld, in unserer Familie, auf unserer Arbeit, in unserem Studium in unserem Freudeskreis, dass sie dein Wesen sehen, wenn sie uns sehen. ja, Nicht, weil wir irgendwie im Mittelpunkt stehen, sondern weil du verherrlicht werden sollst. Und ich bitte dich, Herr, für jeden von uns, dass du uns da veränderst und dass du irgendwie unsere falsche Selbsteinschätzung aufdeckst, dass wir dir ähnlicher werden zu deiner Ehre. Amen.